0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. J'ai passé une partie de mon enfance au bord des terrains de rugby. Je dis souvent que si j'avais été un garçon, j'aurais joué dans ce sport d'équipe avec de si belles valeurs. Car, je précise, le rugby au féminin n'existait pas quand j'étais adolescente. Alors, quand j'ai rencontré le demi-de-mêlée emblématique de l'équipe de France de rugby, j'étais très impressionnée par sa force tranquille qu'il dégage, mais surtout par sa simplicité et ses qualités humaines. Bonjour Dimitri Achvili, Salut, et merci Denis. d'avoir accepté de participer à mon podcast Les Belles Traces Avec grand plaisir <rire> Tu vois, je suis un peu ému quand même hein. <rire> Moi aussi. <rire> Alors là, on vient de faire un petit tournage, hein, parce qu'on travaille aussi euh, régulièrement euh, mmh. ensemble sur des petites conférences ou euh, des petits projets. Mais finalement, je me dis, tiens, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Et euh, pour commencer, j'aimerais que tu partages avec nous un souvenir de ta carrière, ou plusieurs souvenirs, comme tu veux.
2: Oula, 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 là, là. là, tu m'apprends prends des, des souvenirs, forcément, il y en a eu, il y en a eu énormément. Après, il y a les souvenirs marquants. Mmh. Alors, bien sûr, il y a les premières. Toute première fois que tu mets un maillot de l'équipe première, la première fois que tu mets un maillot quand tu as la chance de pouvoir le porter de l'équipe de France, la première fois que tu soulèves un trophée. Les premières sont toujours impressionnantes. Si je devais en retenir un, c'est le premier titre remporté avec Biarritz contre le Stade français. Parce que c'était pour moi le premier euh, bouclier de Brennus que je soulevais. euh... Historiquement, c'est un peu la quête du Graal, en fait, d'aller chercher le bouclier de Brennus. J'ai tellement vu euh, être brandi dans ma jeunesse au Parc des Princes par tous ces grands noms, ces grands joueurs, euh, que pour moi, c'était presque inaccessible. Mon père avait joué deux finales de championnat avec Brive. Il en avait perdu deux. Donc pour moi, ça représentait beaucoup. Et le jour où il y a le, l'arbitre qui a sifflé, la fin du match face au Stade français, en plus, c'était en prolongation, dans un suspense euh, de dingue, un stress incroyable. Là, j'ai vraiment senti une grosse libération et une grosse fierté. Donc si je vais retenir euh, un
0: souvenir parmi la longue carrière, bah ça va être celui-ci. Ouais. Biarritz, c'est un club où tu es resté très longtemps en plus. Hein. Ça, c'est... On a 12 ans. 12 ans, oui. Ouais. Et en fait, au rugby, il y a une vraie appartenance à une région, à un club. Je trouve que c'est... Nous, en ski, on a... Depuis tout petit, en fait, jusqu'à, jusqu'à la fin de sa carrière, on reste dans le même club, hein, clairement. Mais c'est plus par rapport à au... un choix où on est né. Vous, ça peut être aussi des choix de carrière.
2: Oui, oui, et de plus en plus. Hein, malheureusement, oui. de plus en plus. Parce qu'il y a de moins en moins cette appartenance au territoire. Même si, lorsqu'il y a des joueurs étrangers ou des joueurs d'une autre région qui viennent jouer euh, dans un autre club, ben, le club a quand même une histoire. Donc, il doit aussi s'approprier cette histoire et la respecter, surtout. Moi, j'ai fait 12 ans à Biarritz. Euh, je me suis senti de suite très bien. J'ai rencontré ma femme. J'ai créé une, fondé une famille aussi. C'est un endroit que je connais... Euh, dans lequel je me sens parfaitement bien. Donc pour moi, il n'y avait pas de débat en fait pendant ma carrière. J'ai eu quelques sollicitations, bien sûr, et je me suis parfois posé la question de savoir s'il fallait bouger ou pas, mais dans la balance, il y avait toujours le plus pour rester aux Pays-Bas, ce que je ne le regrette pas, même si ça a été... Parfois difficile parce que c'est jamais linéaire une carrière, tu le sais bien. Mmh. Mais dans ces moments-là, si tu veux, quand tu passes 10 ans ou 12 ans dans un club, tu as des liens avec des joueurs qui sont même plus que des joueurs, qui fait que tu te sens euh, bah, comme dans une famille. Donc les mauvais mmh. moments, tu sais aussi en parler et crever les abcès les bons moments, les vivre de manière décuplée. Et voilà, il y a cet esprit fraternel qui est toujours présent. D'ailleurs, même maintenant, lorsqu'on n'évolue plus sur
0: le terrain de rugby, mais on sait que dès qu'on a un souci, on peut toujours compter sur l'autre. <rire> oui, c'est sûr. Alors, tu, c'est vrai qu'il y a, il y a cet esprit dans une équipe de rugby où vraiment, faut, comme tu le dis, compter sur l'autre. Et, euh, et toi, tu as choisi le poste de demi de mêlée. Est-ce que c'est toi qui as choisi comment ça se passe en fait Qu'est-ce qui t'a attiré Je pense que c'est lui qui m'a choisi. Ah, c'est lui qui t'a choisi. <rire>
2: ouais, en fait, au départ, euh, demi de mêlée, il faut être euh, donc. Proche du ballon, il faut savoir faire les passes des deux côtés, et il faut avoir un peu de gueule, ouais. et de la présence, de la prestance. Pas forcément le plus gros physiquement, parce qu'on se rend compte, même si dans le rugby moderne c'est différent, mais à une certaine époque c'était toujours le plus petit, le plus malin, le plus malicieux, et celui qui réussissait à avoir de l'emprise non pas physique, mais de l'emprise psychologique envers ses avants, c'est une forme de protecteur et de meneur et de leader par rapport au paquet d'avants qui, eux, sont représentés par des grands, des gros, des larges, des égaux surdimensionnés, des gros biceps. Et nous, ah, est... les
0: avant, tu dis que c'est des égaux surdimensionnés ah, mais...
2: Oui, enfin, là, c'est Parce pas... que moi,
0: j'aurais pensé plus les ailiers ou euh, les arrières.
2: Bon, égaux dimensionnés, nous aussi, on avait <rire> un égaux surdimensionné, moi aussi, moi ouais. le premier. Donc, c'est peut-être pas le bon mot, en effet. Ils sont plus humbles, les avant, oui. tu as raison. C'est pas ce qu'on relève en premier, mais en tout cas... Pour revenir à ta question, mmh. c'est plutôt le poste qui m'a choisi parce que j'étais assez à l'aise quand j'étais jeune techniquement. J'étais petit, j'avais un peu de gueule, j'avais des bonnes, une bonne passe, j'aimais bien le leadership, j'aimais bien prendre les initiatives parce qu'il faut prendre les initiatives quand tu es demi de mêlée, tu peux pas être consommateur, tu es obligé d'être acteur et décideur mmh. et ça, ça me plaisait, ce qui m'a plu aussi pendant ma carrière.
0: Mais alors, ouais, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'aussi quelle capacité il faut avoir à ce poste qui est charnière, c'est-à-dire euh, tu dois prendre des décisions sur euh, la stratégie hyper vite aussi. Et euh, ça montre aussi que tu dois avoir une confiance en toi énorme.
2: Alors euh, tout à fait, voilà. tout à fait. Il faut avoir confiance en, en soi. Il faut maîtriser parfaitement les lancements de jeu, ce qu'on appelle les lancements de jeu. Donc c'est les combinaisons. Il y a des combinaisons en touche, des combinaisons en mêlée, des combinaisons avec les trois quarts. Et ça, le demi de mêlée doit tous les connaître par cœur parce que c'est lui qui va à un moment donné, bah, choisir la bonne option, le bon logiciel au moment euh, du match. Donc lui il doit connaître un peu comme un quarterback ouais. au football américain qui doit connaître parfaitement tous les mouvements de ses coéquipiers, mais aussi de l'équipe adverse. Donc voilà, on doit avoir la vision périphérique la plus large possible et les antennes bien connectées pour pouvoir bah, sortir au bon moment la bonne option, la bonne combinaison. Et être rassurant aussi au niveau de la voix, parce que la mêlée, ben les avant, ils ont la tête baissée, ils ne voient pas ce qui se passe autour. Pendant des, ce qu'on appelle des molles, après une touche où il faut, il faut avancer, il faut pousser, mais ben il n'y a qu'une voix qui peut les diriger, c'est celle du demi mêlée. Donc, il ne faut pas trembler, en effet. Il ne faut pas trembler.
0: Il ne <rire> faut pas avoir une extinction de voix non plus. Voilà, <rire> aussi. C'est ça. Ouais, non, mais c'est une relation particulière, quoi, ce demi mêlée. Et en plus tu étais demi de mêlée, mais tu étais aussi buteur. Et je me dis, tiens, toi, quand on... ben, c'est pareil, quelle qualité il faut avoir pour décider d'être buteur Qu'est-ce que tu aimais dans ce rôle de buteur finalement
2: Alors, ce que j'aimais dans ce rôle de buteur, c'est en fait, tu passes d'un moment où tu es demi de mêlée, où tu brailles, où tu décides, où tu domines, tu parles à un moment où tu es complètement dans une bulle, le temps presque s'arrête. Et là, c'est à toi de prendre le ballon, d'être face au poteau et de passer ce ballon au milieu des poteaux. Donc, à ce moment-là, si tu veux, il y a bien sûr un travail technique qui est obligatoire, indispensable, qui était au quotidien pendant 5-6 ans de ma carrière. Après, avec l'âge, j'ai vite compris que plutôt qu'à me rassurer à l'entraînement en disant j'ai buté tous les jours, il fallait aussi récupérer parce que ça ne devenait pas productif. Mais la difficulté, en fait, c'est ça. C'est de passer d'un moment d'euphorie, un moment où il y a de la précipitation, où tu cours, où tu plaques, où tu parles, où tu cries, où ça chante. Et là, à un moment donné... Et le temps s'arrête et tu dois construire une bulle autour de toi pour rester concentré sur ton objectif qui est de passer ce ballon au milieu des poteaux. Et c'est très difficile parce que la bulle, elle est parfois hermétique et parfois elle ne l'est pas. Et si tu sens à un moment donné l'empathie, la compassion de tes coéquipiers qui te regardent quand c'est à une minute de la fin du match, d'une finale et que tu as deux points d'écart et que tu as une pénalité pour la passer ou t'as tes coéquipiers qui te regardent, ils n'ont pas besoin de te parler dans leurs yeux, tu vois, bon allez, celle-là, il faut mmh. que tu la passes, quoi. Si à ce moment-là, tu es empathique, c'est très difficile de pouvoir se concentrer, de sentir aussi dans le public les spectateurs, les sifflets mais surtout tes propres supporters. Ils savent qu'il n'y a que toi au bout du pied qu'à la victoire, mm. tu peux rentrer heureux ou malheureux. Ta ville, ou parfois ton pays, quand c'est pour l'équipe nationale, sur un coup de pied, dans la construction d'un joueur, être buteur, c'est hyper compliqué par rapport à ça. Ce n'est pas que technique, c'est aussi émotionnel parce que tu es obligé de te couper des émotions en fait ouais. d'accord alors,
0: ouais, alors en fait justement quelle était ta routine parce que nous par exemple dans le portillon de départ tu vois on nous dit à quoi tu penses euh, dans les dernières secondes quand tu passes les bâtons sur le portillon et toi est-ce que tu avais une routine et des pensées particulières quand tu poses le ballon déjà, ou avant de déposer le ballon déjà, déjà
2: avant de déposer le ballon dès que l'arbitre siffle pénalité tu sais concertation avec le capitaine une fois que tu sais que tu vas taper la, la pénalité c'est de faire, re, enfin moi ce que je faisais c'est de faire redescendre le rythme cardiaque le plus bas possible, donc par la respiration faire des grandes inspirations et expirations pour que le rythme cardiaque baisse et pour avoir un maximum de concentration de lucidité, etc ben ensuite c'est un peu comme dans la vie de tous les jours c'est à dire que tu as une voix qui te dit bon t'es bien, tu t'es bien entraîné t'es en forme, ce ballon tu vois déjà la trajectoire, on va passer au milieu des poteaux et tu la petite voix à côté qui te dit « Attention, il y a du vent. Attention, c'est la dernière minute. Attention, si tu la loupes, tu vas avoir la responsabilité et tu vas avoir la culpabilité d'avoir fait pas ton équipe. » Bon, mais c'est un duel entre ces deux voix. Et clairement, la deuxième voie, il faut pas la laisser rentrer. Mais c'est ouais. ça le plus dur. <rire> ouais.
0: Et tu avais justement un travail euh, mental par rapport à ça ou c'est avec… Euh...
2: Bah, alimenter le plus le, le, le positif, ouais. se rassurer ouais. euh, au niveau du geste. Parce qu'une fois que tu as le geste qui est emmagasiné par ton corps, bah, après c'est plus facile de le restituer euh, pendant la compétition. Et après, euh, bah, c'est un travail personnel hein, de tous les jours. Euh de concentration euh, d'imagerie mentale de réflexologie de méditation d'étirement pour essayer d'être connecté au maximum avec toi et pas avec tout ce qui se passe autour
0: et ça tu l'as toujours fait tout seul ou est-ce que tu t'es fait aider Alors, moi je euh...
2: me suis fait aider je ouais. me suis fait aider par plusieurs thérapeutes j'avais aussi un kiné qui euh, travaillait beaucoup sur les étirements que j'ai gardé toute ma carrière qui euh, exerçait sur Bordeaux mais qu'on voyait une fois par semaine avec d'autres joueurs qui lui nous étiraient beaucoup donc les étirements c'est aussi euh, quasiment un état méditatif parce que mmh. tu restes des oui, heures euh, le mercredi ou le jeudi, le jour de repos, vont passer euh, 3 ou 4 heures à s'étirer. Quoi. Ah oui. Tout le corps, quoi. le corps entier, plus avec les massages en profondeur. Donc ça, ça te met aussi plus proche de ton corps et tu te connais un peu mieux. Quoi. Mmh. Tu sais exactement quand tu as des, des, des coups, tu prends des pets, exactement où est-ce qu'il faut s'étirer. Donc tu as le, le relâchement qui est total. Et pour un buteur en plus, pour moi, je trouvais plus à l'aise d'avoir un maximum d'élasticité dans le corps, parce que si tu prends un coup pendant le match, eh ben, tu sais mmh. que si tu es plus souple, il va prendre encore mieux le cou, la béquille dans la cuisse. Mmh. Euh, et ensuite, avoir un peu plus de puissance, d'élasticité eh C'est comme un élastique. Hein. Plus tu le tends euh, et tu le lâches, il va frapper plus fort que si tu le lâches à 2-3 cm Donc, c'est pareil. Donc, c'est un gros travail euh, au quotidien, euh, sur le terrain, en dehors du terrain, euh, avec
0: sa famille, euh, avec ses
2: fréquentations.
0: Euh, voilà. Donc, en fait... Euh pour atteindre tes objectifs, tu as mis des choses en place. Enfin, et qu'est-ce que tu penses qui a ben, fait la différence Il
2: n'y a pas de secret de toute façon. Ah ouais. C'est-à-dire que la différence, c'est que pour moi, euh, ce n'est pas que de la technique. Bien au contraire, je pense que la technique, on l'emmagasine très jeune lorsqu'on commence tôt le rugby. Je pense que c'est mmh. pareil pour le ski ou pour tout autre sport. Une fois qu'on a la technique, c'est l'entretenir. Mais on sait faire une passe, on sait taper un coup de pied. Après, il faut l'entretenir techniquement, bien sûr. Mais après, il y a tout l'aspect mental, émotionnel, dans un sport comme le rugby, qui est très masculin, tu vois, on ne montre pas les faiblesses. Euh, on nous a appris à ne pas pleurer, ce qui est complètement, euh, maintenant avec du recul, je me dis que c'était même une idiotie, mais totale, parce que le corps est fait pour pleurer. Bien sûr. Sauf que nous, on nous a demandé de ne pas il pleurer. Fait pour quoi. vivre
0: les émotions. Mais bien sûr. De
2: joie et de peine. Et sinon, tu gardes tout. Et c'est pire de tout garder, puisque ça va se placer à certains endroits. Mmh. Et ça ressort à un moment donné, de toute façon. Donc, il y a cet aspect euh, mental, euh, émotionnel... Euh, spirituel, je sais pas, on peut tout, chacun peut l'appeler comme il veut, mais cet aspect-là qu'on ne peut pas maîtriser finalement euh,
0: à 100%, qui pour moi est important à travailler. Ouais. Hmm. Ouais, c'est en important. plus de la technique, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Surtout à haut niveau. En fait, au début, tu as besoin du physique, de la technique. Et non. finalement, le lien de tout ça,
1: ben bien c'est, sûr, c'est on s'en rend
2: compte compte. Parfois, on se demande pourquoi un joueur se blesse toujours au genou gauche ou à l'épaule droite et ça revient et ça revient et ça revient. Et, ça revient et à un moment donné, il ben, y a un déclic qui se passe dans sa vie personnelle où il, il s'est passé quelque chose. Enfin, cette quête-là, moi, elle m'a toujours intéressé sur la concordance entre ce qu'on vit euh, émotionnellement et les blessures, parce que pour moi, il y a un lien. C'est assez évident pour l'avoir expérimenté à titre personnel. Donc, c'est d'approfondir tout ça, en fait, qui m'a toujours intéressé, même si au début de la carrière, j'étais focalisé sur la performance, le physique, aller buter tous les jours, voilà, besogneux. Et après, plus tu prends de l'âge et plus tu prends des gifles surtout, parce que c'est les gifles aussi qui m'ont fait réfléchir différemment. Voilà, avec l'expérience, c'est de t'enrichir un maximum pas par l'argent, je ne suis pas en train de parler d'argent, mais de sa propre connaissance, qu'on oh. va dire.
0: Et alors, tout à l'heure, tu, parlais, tu viens juste de parler de, de début de carrière, tu as parlé du kiné, des étirements. Quelles sont les personnes qui ont marqué ta carrière Est-ce que tu en as à ressortir comme ça
2: Oui, moi j'en ai plein, ce kiné, Bernard Salor, bien sûr, qui m'a fait prendre conscience de, de l'importance de mon corps. C'était vraiment mon outil de, de travail. À Patrice Lagisquet, qui était mon entraîneur à Biarritz, qui m'a fait évoluer, franchir un tremplin euh, véritablement lorsque je suis arrivé à Biarritz. Jean-Michel Larquet aussi, qui m'a montré un autre visage du professionnalisme que je ne connaissais pas, qui était mon, mon accompagnant, on va dire, euh, mon entraîneur au niveau des tirs au but, mais c'était bien plus que ça aussi, puisque je, voilà, il donnait beaucoup de conseils, même hors sportif, et même après ma carrière, donc ça a été un peu. Un, comme un second père, parce que mon premier père aussi, il y a joué beaucoup, il m'a beaucoup apporté pendant ma carrière. Mmh. Donc, ces personnes-là, qui sont quatre personnes à fort caractère, qui sont quatre personnes qui cherchent le haut niveau, qui aiment le haut niveau, qui sont parfois très durs, très exigeants, très rigoureux, disciplines, droiture, mais qui m'ont fait franchir clairement le palier. Quoi. Mmh. Clairement.
0: Mmh. Mmh. Et est-ce que tu ferais des choses différemment Ou une ou deux choses différemment
2: si j'avais commencé ma carrière c'est... maintenant, par exemple
0: Oui, par exemple. Ou euh... si j'avais un regret Oui, est-ce que tu as un regret par exemple
2: Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient. Je ne veux pas vivre avec des regrets. Donc, je me dis que tout ce qui est arrivé, finalement, devait arriver. Parce que oui, un regret de ne pas avoir levé la Coupe du Monde en 2011. Oui, un regret de ne pas avoir levé la Coupe d'Europe avec Biarritz. On arrivait à la dernière étape à deux reprises en 2006, en 2010 on n'a pas réussi à décrocher ce titre-là, oui. ça peut être un regret. Mais c'est qu'on ne devait pas être au niveau, c'est qu'il devait nous manquer encore quelque chose. Et... Donc, je ne changerais pas grand-chose finalement. Peut-être si, sur les 4-5 premières années de ma carrière, essayer de me concentrer un peu plus euh, sur cet aspect euh, mental et émotionnel oui. et moins être besogneux au travail. Oui. Mais je me dis aussi que cette période-là était nécessaire. Oui, et la pour base. La construction voilà. de la suite, oui. pour avoir une belle construction, il faut que les fondations soient fortes. Oui. Donc, ça devait passer par là. Donc je suis désolé pour demander ta question. <rire> ah c'est non, pas, non,
0: non, mais c'est très c'est bien pas comme que ça. je
2: changerais quelque chose, c'est que oui, après, oui, oui, avec du recul, tu te dis, bah, j'aurais peut-être dû réagir comme ça, comme ça, mm. mais je n'ai pas de regret. Et pourtant, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi tu n'as pas continué à jouer Tu as arrêté à ouais. 33 ans, c'est assez jeune, tu aurais pu faire encore 2-3 ans de plus, mais j'ai mon corps, ne supporte
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at sleepnumberstores or SleepNumber.com.
2: Je ne plus ouais. les charges de travail, j'ai c'est mal vrai. aux genoux. Et ça, personne ne peut le ressentir mm. à ma place, à notre place, le mm. sportif de haut yes. niveau. Même dans un sport collectif, à un moment donné, à l'intérieur, il te dit stop. Quoi. Mm. Stop, c'est stop. Ouais. Et depuis que j'ai arrêté, je n'ai jamais eu le regret d'avoir pris cette décision-là. Bien sûr, quand je vais commenter l'équipe de France ou la Coupe d'Europe, les grands stades, tout ça, ça me rappelle de bons souvenirs, ouais. mais... Mais quand tu sais tous les sacrifices et tout le travail qu'il y a avant tout cela, avant les 80 minutes, voilà. bien, moi, j'ai l'équipe de France. Bon.
0: Ouais, moi c'est marrant parce que c'est exactement la même chose. quoi. Je me dis, mais euh, quand j'ai arrêté, déjà, je pense que c'est important que ce soit sa décision parce qu'on ah, ne la subit sûr. pas sur une blessure mmh. ou mmh. le fait qu'on soit plus performant. Et c'est vraiment, euh, je, 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 j'étais allé au bout, quoi. Je me disais, mais euh, s'il y avait eu que les compétitions, que les grands événements, je pense que j'aurais retrouvé la motivation. Mais c'est tout l'entraînement eh autour, oui, oui. les et 90 d'entraînement hein, euh, de tous euh, les jours, euh, de confrontation. Enfin, toi comme moi, il y a une prise de risque. Quoi. Moi, il y a une prise, de risque, moi, a une prise de dans la vitesse, dans les pistes, et puis toi, sûr. dans les confrontations, ah, dans euh, les ouais. plaquages tu ne peux pas y aller à, alors, à 80% euh, ouais, c'est ouais. C'est Sinon, tu ne pas
2: le travail en amont. C'est sûr. C'est dangereux. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, c'est pour ça que quand tu ressens pas de regret, c'est que je me dis qu'on a pris la bonne décision ouais, finalement.
0: Ouais. <rire> Et ce euh...
2: qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein, ah, oui. Il y en a qui arrêtent sur blessure, qui n'ont pas fait le deuil. Et là, c'est encore plus dur pour le... ce qu'on appelle la petite mort. Quoi. Ouais.
0: Non, ben là c'est... Je suis complètement d'accord. Ouais, je c'est c'est que... terrible. Et malheureusement, ça va être de plus en plus, j'ai l'impression, parce qu'avant, on avait peut-être plus un équilibre entre vie perso et vie professionnelle ouais. et le sport. Aujourd'hui, c'est le rugby qui est devenu hyper trop. J'ai l'impression qu'ils n'ont que ça dans leur vie. Ah, quoi. Ouais, ouais, et je dis... wow, ça fait un c'est petit peu sûr, peur. C'est hein.
2: sûr, c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être un travail de prévention à faire, d'aller communiquer un peu plus, d'aller parler des ouais. euh, les centres de formation ou dans les clubs aller partager des expériences pour oui. juste prévenir tu sauveras pas tout le monde mais si tu peux en sauver quelques-uns ce sera déjà bien quoi. ouais
0: c'est clair quand on est euh, un rugbyman on a, tu te parlais tout à l'heure on a des fans on a euh, aujourd'hui euh, les sportifs de haut niveau sont, enfin, tout le monde est confronté plus à la critique est-ce que toi tu as eu une critique dans ta carrière que tu trouvais injuste ouais, au début de ma carrière si tu veux euh,
2: pendant ma carrière bon je oui je lisais j'écoutais les, les commentaires bon bon euh, j'ai eu des déceptions. Quand je ne suis pas sélectionné en 2007 pour la Coupe du Monde, alors que j'étais titulaire les, années, les saisons précédentes, ça m'a mis un gros coup d'arrêt, mais qui finalement a été déclencheur pour moi, puisque j'ai dû me remettre en question et retravailler pour pouvoir faire la Coupe du Monde suivante en Nouvelle-Zélande en 2011. Au début de ma carrière, on me trouvait trop frêle pour jouer au haut niveau, c'est-à-dire que j'étais encore en junior, ou en espoir. On me disait souvent qu'il fallait que je passe par la case musculation pour pouvoir espérer jouer un jour au haut niveau. Et le mot était frêle, on me trouvait frêle. frêle. Ouais. Alors que moi, je ne me sentais pas frêle, mais du tout à l'intérieur. Physiquement, oui. bien sûr, j'étais le plus maigre, le plus petit, et voilà, sans trop de forme. Mais à l'intérieur, je me sentais très fort. Et je ne comprenais pas ce concept de dire plus t'es gaillard à l'extérieur, oui. plus t'es gaillard à l'intérieur. Ce qui est complètement faux. quoi. Oui. Ce qui est absolument faux. Donc finalement, ça aussi, ça m'a permis d'avoir encore plus de force, de courage et, et d'y aller encore plus. Quoi.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi dû à, à ton poste aussi, de demi-de-mêlée, où, comme tu dis, il faut s'affirmer, quoi. Est-ce que ça ne t'a pas aidé à t'affirmer encore plus ah, mais Complètement. Oui. oui,
2: tu as raison, complètement. Mm-hmm. Parce que je me disais mais, « Mais tu sais mieux faire une passe qui a 10 kilos de plus que toi, tu vois mieux le jeu, tu as un coup de pied qui est plus précis que les autres. À quoi ça te servirait d'avoir 10 kilos de plus ?» À la fois, ça me vexait parce que, quand as 16 ans, 17 ans, tu vois, c'est surtout le physique dans mm-hmm. le rugby, quand on te dit que tu es le plus maigre, le plus ouais. frêle tu vois un peu comment ça peut réagir à l'intérieur. Mais finalement, j'avais envie de leur prouver que non, mais tu n'as pas besoin de peser 190 kg ou 100 kg pour être un rugbyman professionnel, bien au contraire. Quoi. Oui. Si tu as la force à l'intérieur, alors après, bien sûr, il faut se remplir un peu les, les épaules, avoir un minimum de musculature, mais, mais j'ai tordu aucune barre dans ma carrière, J'en ai cassé aucune, hein <rire> tu as bien compris. <rire> mais bon, après, spécifiquement, mon poste ne réclamait pas, enfin, je ne trouvais pas qu'il réclamait d'être gaillard, quoi, mm-hmm. extérieurement, au niveau du physique. Voilà.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Encore une question par rapport à la compétition. Tout à l'heure, je t'ai demandé qu'est-ce que tu faisais au niveau de la routine avant de buter. Est-ce que tu avais aussi un rituel particulier l'une veille de match
2: Veille de match, non. Non, non je n'avais pas de routine particulière. Et avant de rentrer sur le terrain Avant de rentrer sur le terrain, non plus. Non. Il me semble que j'en avais quand j'étais jeune et... Euh... Tu ne mettais pas la chaussure droite avant la chaussure gauche. Oui, ça un truc... Non, j'embrassais le numéro. Ça, par contre, ah. j'avais fait toute ma carrière. Avant de mettre le maillot, j'embrassais le numéro. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Je n'ai jamais trop essayé de l'expliquer, d'ailleurs. Mais depuis jeune, je pense que je l'ai fait à tous les matchs. Parce qu'après, ça devient un psycho. C'est-à-dire que si tu commences à avoir que des routines, le jour où tu ne peux pas exercer ta routine, tu te dis « Non, mais là, c'est ouais. la catastrophe. Ah, oui. Le ciel va me tomber sur la tête. Ouais. Je vais être nul. Je ne vais pas réussir à courir. <rire> Bref, j'en voulais pas. Donc j'avais juste ce truc d'embrasser le maillot, je ne sais pas pourquoi, au milieu du neuf, là dans le rond du neuf, avant de le mettre sur les épaules. Voilà, ouais. C'est
0: tout. <rire> je pense aussi qu'il y a quelque chose qui se passe dans le vestiaire avec l'équipe aussi. Le fait, il y a une énergie, ouais, il, y a un recul, il y a le discours du mais... capitaine aussi peut-être. Ouais, ouais, ou euh...
2: ouais. Ah oui oui après oui ouais. il y a la routine collective oui oui il y a, il y a mm-hmm. voilà tout est timé il y le discours du capitaine de l'entraîneur etc. Mais il y en a qui avaient des routines. hein. -hmm. On se rappelle de Zizou qui était là, bien sûr. Mais tous les joueurs, -hmm. ou une grande majorité des joueurs... euh... Tous sports confondus, d'ailleurs, je pense qu'ils, sont, qu'ils ont une routine.
0: Oui, mais comme tu le dis, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une routine pour te mettre dans le meilleur état, mais il ne faut pas qu'elle t'enferme. Voilà. C'est-à-dire que si ce jour-là, il n'y a pas ça, bah, il faut s'adapter. Ouais, mais et c'est aussi voilà. là
2: où il faut comprendre que, comme tu dis, il ne faut pas que ça t'enferme, il ne faut mm. pas que ça te mette des barrières. Dans le jour où tu ne peux pas faire ta routine, mm. dans quel état tu es
0: Oui, <rire> ouais, exactement. Ouais, ouais,
2: tout à fait, ouais. C'est pour ça qu'il faut un peu tout expérimenter. Mm.
0: Et alors, est-ce que tu aurais un, un moto Il n'y a pas vraiment de terme, euh, je sais que tu as joué en Angleterre, donc tu faut savoir un peu ce que c'est, un moto, mais une devise en fait. C'est une devise que tu te répétais avant ou que tu continues dans la vie Pas spécialement par rapport au rugby, hein, mais dans la vie en général.
2: Pas spécialement. Enfin, si, je dois en avoir, mais ça ne me vient pas à l'esprit là Non, <rire> parce que je pense qu'on en a tous aussi tous ouais. les jours. Mais par exemple, euh, le
0: matin, qu'est-ce que tu te dis ou, euh, Je
2: crois pas. beaucoup à la loi de l'attraction. Donc, je pense que... Si dans ma psyché, je suis négatif, je pense qu'il va m'attirer des choses négatives dans la vie de tous les jours. Alors, c'est très bateau. On en parle beaucoup en ce moment. Mmh. Mais quand tu l'expérimentes bien en profondeur, et je l'expérimente, et je l'expérimentais, et je l'expérimenterai encore, parce mmh. que c'est une histoire sans fin, finalement, ça n'a fini. Ça, j'y suis attentif. J'y suis attentif.
0: Ouais, parce que, <rire> non, mais tu as bien raison. <rire> tu as bien raison. Est-ce que tu as une passion cachée un loisir ou quelque chose qu'on ne connaît pas de enfin, toi. Ce serait plus caché si je le disais. <rire> oui,
2: mais... Non, je... On pas aller dans... Non, ce n'est pas très caché. Je suis, euh... Moi, j'habite au Pays Basque, à côté de Biarritz, et je prends beaucoup de plaisir à aller à l'intérieur des terres. Donc, aller dans la montagne, aller dans des endroits un peu mystiques, dans des endroits un peu cachés, un peu retirés du Pays Basque. Et c'est pour moi... Euh comme quand tu recharges un téléphone, si tu veux. Quand je vais là-bas, mmh. j'ai ce besoin, j'y vais parfois seul, très souvent seul, parce que je m'y sens tout simplement bien. Quoi. Mmh. Voilà, Donc, ce n'est pas non plus euh, extraordinaire, ce n'est pas forcément caché, non, non, mais... mais en tout cas, c'est mmh. un moment que mon corps a besoin. Quoi, en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer. En plus, voilà, dans les médias, on voit beaucoup de monde, on parle beaucoup, on... ça brasse pas mal euh, voilà, le, le week-end pendant les matchs, les sollicitations, etc., Et ce moment-là, il est nécessaire et même indispensable et de plus en plus indispensable.
0: Oui, c'est vital, mais je, bon, re- vital. je, re- je, re- je ressens exactement le voilà. même besoin. Quoi. Comme on en parlait euh, aussi, avant, avant le podcast comme ça, et on disait, euh, oui, bah, quand on vient à Paris, on vient commenter, mais dès qu'on peut, on rentre. Ah, on rentre sûr. chez nous, et moi, ici, là, les bâtiments, euh, les... Wow, ça, me, ça m'angoisse un peu. Parce Après, j'aime bien aussi au venir. J'aime dû... bien venir, parce que ça même prend d'autres choses. Mais, mais par exemple, euh, est-ce que tu pourrais vivre dans une grande ville comme ça
2: bah, Actuellement, non. 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 Ça ah, fait plein de temps que j'habite à Biarritz, au Pays Basque. Oui quand tu habites dans les Alpes ou quand habites oui. dans des endroits comme ça où t'as la nature qui te donne tout à l'infini parfois ça m'oppresse de rester 2 trois jours à Paris mais c'est oui. normal parce qu'on habite au grand air mmh. hein. ouais. puis sinon on a la mer on a la montagne donc
0: c'est... Ouais, mais tu c'est ressens une est... connexion particulière avec la nature moi ouais, c'est aussi ressens... avec la forêt avec la neige sans être sans perché comme on va armes, dire voilà euh... oui oui
2: sans être perché, mais je pense qu'on l'a tous, en fait. On ne veut pas le voir à des moments, mais le, pour moi, la nature, c'est ce qu'il y a de plus ressourçant. Quoi. C'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et d'ailleurs, on sépare souvent la nature de nous. Nous sommes nature, on fait tous partie de la nature. Et avant nous, il y avait la nature, et après nous, il y aura quand même la nature. Oui. Et même quand on voit qu'il y a des... La nature, reprend toujours son droit, on dit. Oui. Donc moi, je ne la sépare pas de moi, la nature. Nous sommes la nature, on est la nature. Et ça me ressource beaucoup, voilà, tout simplement. De prendre ma voiture, aller au bord de l'océan, de rester un quart d'heure à regarder l'océan, à passer un coup de fil ou à lire un bouquin, ben ça me ressource. Voilà, ça me ouais. ressource. Ou monter euh, dans un col, aller marcher, aller chercher des cèpes, aller, euh, ça me ressource aussi. Voilà. Ouais.
1: Ouais,
2: non, mais je, je comprends tout, tout à fait. Tout comprends mais tu tout vois tout ce que fait. je veux dire, toi qui as vécu euh, oui, oui. perché pendant des années. <rire>
0: <rire> perché des sur les montagnes, ouais <rire> Et euh, quels sont tes rêves aujourd'hui ceux que tu as envie de nous dévoiler.
1: <rire>
0: Moi, je n'ai pas de rêve euh,
2: extraordinaire. Juste d'être heureux. Je suis déjà euh, très heureux dans ma vie familiale, ma vie personnelle, ma vie professionnelle également. Donc, je n'ai pas un rêve vraiment personnel, si ce n'est que mes proches. Euh, c'est un secret pour personne que mmh. mes proches soient heureux, en bonne santé, et ceux qui souffrent et qui ne souffrent plus. Mais sinon, je n'ai pas de rêve. Euh, je suis bien dans ce que je suis ce que je fais actuellement. <rire> Oui. Je sais pas de rêve en particulier euh, me viennent à l'esprit. Peut-être que ça viendra dans quelques temps.
0: Non, mais je pense qu'entre guillemets, les deux pieds sur terre, une connexion avec la nature, euh, c'est plus simple en fait. Finalement, j'ai l'impression que quand on parle voilà quels sont tes rêves, t'es, on, on a toujours le mot ambition derrière, alors qu'en fait, on n'est pas obligé euh, voilà, de vouloir gagner plus, de faire plein de choses. C'est euh, ça, non, c'est, c'est simple,
2: c'est, c'est tout simple. Ça t'offre déjà beaucoup de choses. Et toi, ouais. en, en plus de ça, tu le sais parce que tu as vécu dans la nature, tu as ouais. vécu je le disais en rigolant mmh. perché, c'est vrai, tu as vécu en hauteur pendant des années. Ouais. Ben, la vie d'en bas, elle est différente. Après, forcément, elle est différente. Mmh. Sans jugement, sans... quand tu as goûté à ça, ben, c'est place à... au tout, à mmh. l'infini, place au, au bonheur simple. Voilà. Mais sans... Moi, je suis vierge, donc les vierges, on a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, voilà, voilà, pareil. <rire> et c'est vraiment ce que je ressens. Parce que je suis assez cartésien et terre à terre à des moments, mais j'ai aussi ce côté où j'aime bien... Euh... On trouvait seul dans la nature ce qui est...
0: Et alors, justement, tu parles beaucoup de nature, de connexion. Est-ce que tu es engagé au niveau. Euh, tu ne parles pas du tout politique, hein, mais euh, avec des associations pour la préservation de la nature, de l'eau, euh, je ne sais pas, de, ouais, de, de, sais ton que pays, que... de ton pays basque Du pays basque, ouais. bien sûr. De la
2: nature, bien sûr. On pas dans des associations proprement parlées, même si j'aurais pas mal pour. Notamment du flocon la vague, euh, sur des associations locales qui préservent la nature locale, qui préservent le patrimoine local, euh, la langue locale. Euh, tout ça, bien sûr, me, me, me tient à cœur. Après, je ne suis pas un grand engagé euh, de l'écologie ou. Ce, ce tralala, parce que je trouve que ça s'est politisé, le mm. meilleur moyen, oui. c'est de... Ben, au lieu de jeter ton papier par terre, tu le mets dans une poubelle. Mm. Tu pas obligé de t'affilier à un parti ou une association. C'est déjà le premier geste euh, qui est important à faire. Donc ça, j'y suis de plus en plus attentif. Quoi. Mon engagement, mm. il est là, en fait. Pas
0: mm. ben, jeter de papier par terre, essayer de polluer le moins possible à titre personnel. Quoi. Ouais. Alors, j'ai deux dernières questions. Une qu'on n'a pas évoquée, mais on n'a pas parlé de ton patronyme, Yajvili. Tes origines... Euh les origines de tes ancêtres Alors, Est-ce que C'est ancêtres, très important sont pour toi
2: Très important. Ah oui. C'est mon grand-père paternel, donc le père de mon père, qui est arrivé en France pendant la guerre, et qui a été euh, retiré en fait, de chez lui en Géorgie, euh, dans les montagnes du nord de la Géorgie, les montagnes caucasiennes au plus profond de, de la Géorgie. Et du Caucase, il est parti dans l'armée rouge à l'époque pour aller combattre, donc il est passé par l'Allemagne, les camps de concentration, à Stalingrad, avant de se retrouver dans les maquis corésiens, à combattre les Allemands, et il a rencontré ma grand-mère à ce moment-là, donc mon père est un enfant d'après-guerre. Donc voilà un petit peu mes origines, et j'ai en plus de ça ma mère qui est d'origine arménienne, du côté de son grand-père. Donc je suis un mix euh, ouais, assez perché déjà <rire> au niveau de mes racines et c'est important pour moi d'y aller aussi parce que j'y suis allé il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant avec mes deux frères, on a fait un voyage tous les trois en Géorgie, et en Arménie, on a fait un road trip en fait, on a traversé tous les, les deux pays, nos deux pays d'origine jusqu'à aller même à la maison où est né mon grand-père au début du XXe siècle. Et voilà, on a traversé les, les deux pays, et là, on a découvert un pays, enfin, deux pays. À la fin, on les a découverts, à la, la fin, on s'est sentis chez nous, dès qu'on est arrivé. Ah, là-bas, oui. tellement... Euh, oui. tellement euh, voilà, on a vu des photos, tellement euh, les odeurs, tellement... Euh, Comme quoi, c'est dans les cellules. C'est des gens ouais, c'est ouais. des gens noms. On est arrivé là-bas, on a l'impression d'y être déjà allé. quoi. Les gens très accueillants. Euh, là, c'est une famille, il y a de la solidarité, il y a de la pauvreté, mais il n'y a pas de famine, il y a de l'entraide, il y a... Voilà, les gens s'aiment, tout simplement. Et, et ça nous a fait du bien de nous y reconnecter parce que ça nous permet de nous connaître encore plus. Ouais. J'imagine qu'un
0: jour tu veux y aller en famille avec tes ouais. enfants. Ouais. Ouais,
2: ouais. Ouais, ouais c'était prévu avec le Covid ouais. ça peut plus se réaliser. Ah c'était prévu. Je... Enfin ouais. c'était prévu, c'était pas encore euh, la date n'était pas fixée, mais oui c'était prévu. Euh, ça va être prévu de toute façon dans les années à venir euh, pour que eux aussi
0: comprennent. Genre. Ouais. Ouais. Ah, c'est génial et euh, bah, la dernière question un peu traditionnelle on l'est pas, 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 c'est pas la plus simple attention hein, ah. je termine traditionnellement c'est, finalement c'est quoi pour toi une belle trace
2: mais c'est une trace en couleur c'est une trace euh, bah, que les gens soient contents de voir, qu'il y ait un sourire qui soit juste euh, simple que ce soit une trace euh, pas juste à la surface mais aussi en, en profondeur en fait, une trace qui correspond à notre manière de vivre, à notre soi, à notre être. Voilà, sans égoïsme ou sans égo surdimensionné derrière tout ça. Mais oui, ça fait toujours plaisir de laisser une belle trace, comme mes parents, mon père a laissé une trace aussi dans, dans le monde du rugby, comme j'en ai laissé une, comme ma mère en a laissé une,
0: comme on en laisse tous une quelque part, et, et qu'elle soit le plus colorée possible. <rire> c'est tout. Bah, écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, c'était un échange vraiment euh, très fort.
2: Ben Merci, ça m'a fait fait plaisir d'échanger tout ça
0: avec toi. Merci. Avec grand plaisir. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss